0: Усім привіт! На дроті Брюссель. Ви на каналі Політподкаст від Політклубу УКУ. Мене звати Христина Українець і це третій випуск подкасту на дроті Брюссель, який команда Політподкасту робить у партнерстві з медіаплатформою Promote Промоут У в будь-яких стосунках, спершу все ідеально. Ось вона з високими зарплатами, гарними дорогами, якісною медициною. Це Європа. А яка вона, якщо придивитися краще? Ким є сучасна Європа для світу та України? Ключовий гравець світової політики чи згасаюча зірка без колишньої слави та впливу? Епіцентр? Центр прогресу з безліччю можливостей для розвитку чи фактор обмеження національних інтересів. Що два тижні в подкасті на дроті Брюссель ми обговорюємо три найважливіші теми європолітики та шукаємо відповіді на ці питання. Гайда знайомитись із Європою разом. Сьогодні ми поговоримо про боротьбу єс з цифровим тероризмом, впровадження вакцинних паспортів в об'єднанні та нові повороти в долі Північного потоку. потоку-2». ну справ. Євросоюз прийняв постанову про боротьбу з терористичним контентом онлайн. Тепер інтернет-платформи серйозно фільтруватимуть стрічку новин. То що ж таке цифровий тероризм? Звідки він взявся? Та чи можна вважати постанову початком обмеження свободи слова в ЄС? Поняття цифрового тероризму виникло внаслідок популярності інтернет-платформ серед терористів для планування та координації їхніх дій. Ще у 2017 році уряди різних країн закликали та гігантів ввести боротьбу з поширенням радикальних ідеї в інтернеті, найбільше акцентуючи на протистоянні ісламській державі. Проблема стала очевидною після Брюссельського теракту ісламської держави 23 червня 2016 року, внаслідок якого загинуло 32 особи. Рівно 12 місяців потому смертоносний теракт стався й у Лондоні. Минулого ж року світ сколихнули теракти в Австрії та Франції.
1: Знову ж таки, подій було досить багато. І це заслуговує поваги, що Європейський Союз нарешті хоче нести певну структурованість та ясність у це питання і, відповідно, певним чином регулювати сегмент інтернет-простору у плані контенту
0: каже старший співробітник та експерт з питань міжнародної інформації аналітичного центру Адастра Артур Колдомасов. Загалом, окремі механізми фільтрації запрацювали у 2017 році. Їх вели YouTube, Twitter та Microsoft. Незаконним матеріалом був присвоєний параметр, що ідентифікував зображення та відео на тему тероризму і дозволяв швидко видаляти терористичний контент. Але чому реальне обмеження на території ЄС для всіх почне діяти аж у 2022 році?
1: Ну, по-перше, варто розуміти, що усі такі от довгострокові рішення на довготривалу перспективу в ЄС, вони приймаються заздалегідь і потім імплементуються на те, що пізніший період. Так само, як з цим законом, тобто його прийняли відповідно нещодавно, але в дію він війде... У 2022 році це пов'язано з специфікою самого Є... Європейського Союзу, тому що цю е... постанову мають затвердити, так помовити, усіх країнах-членах, а це досить довготривалий процес, тому е... цим і обумовлена е... в основному така затримка певна.
0: Як зазначає Європейська Рада, мета нової постанови – швидке видалення терористичного контенту в інтернеті. На виконання вимоги даватимуть лише годину. Правила застосовуватимуться до постачальників послуг хостингу, що пропонують послуги в ЄС, незалежно від того, чи мають вони головний офіс у країнах членах чи ні. Щоб уникнути різноголосся, постанова дає чітке та громістке визначення терористичного контенту. Якщо коротко, то це будь-які матеріали, що спонукають до вчинення терористичних актів. До речі, про подібне обмеження почало говорити декілька років тому. А першою країною, яка запровадила ці ідеї, стала Франція. У травні 2020 року уряд заявив, що за невиконання умов накладатиме штрафи у розмірі до 1,25 мільйонів євро. Дахто називає це частиною майбутньої переглядів виборчою кампанією Макрона, адже тероризму Франції проблема нагальна. Та з іншими державами не все так просто. Слід зазначити, що постанова – це де-факто закон, що набирає сили з моменту видання. Але для набуття статусу закону її мають затвердити усі країни-члени ЄС. А й тут є ще одна проблема. Хоч первинною метою закону є питання безпеки та захисту, деякі держави можуть перетворити його на інструмент особистого контролю.
1: Однак, якщо певні уряди, навіть попри чіткі ось ці визначення терористичного контенту як такого, будуть притягувати до відповідальності, скажімо так, платформи, на яких міститься контент, який просто не є вигідним для певних політичних еліт. Це вже інша справа. Перш першу чергу ми говоримо тут про саме ці євроскептичні східноєвропейські країни в структурі ЄС, які зараз досить суворо і суворіше, ніж кілька років тому, регулюють інформаційний простір у себе. Наприклад, ми говоримо про Польщу, яка зараз не виходить за певні межі, але поки що тримається у рамках контролю суспільного медіа, яке не має контролюватися державою».
0: Що про це думають технологічні гіганти, котрі підпадають під виконання умов постанови? Адже у 2017-му країни-члени ЄС фактично тиснули на Кремнієву долину, яка була категорично проти подібних рішень через лібертаріанські погляди. Та чи змінилася думка технологічних гігантів зараз?
1: Зрозуміло, що біктек-компаніям це може не подобатися, їм більше, я думаю, не подобаються ті директиви, які було зроблено та випущено з огляду на питання конкуренції на ринку. А тут, я думаю, що якоїсь особливо бурхливої реакції не буде через те, що це є безпекове питання. Відповідно, уряди завжди ставлять ось безпекові питання вище питань там, е, актуальних на ринку е, інформаційних технологій тощо, тому що безпека громадян є пріоритетним завданням.
0: Загалом навколо подібних пропозицій фільтрації контенту точиться багато полеміки. Одні вважають такі рішення ЄС неприпустимими, адже вони обмежують свободу слова в інтернеті, інші ж – трактують їх як необхідні дії задля безпеки.
1: Я би ще додав сюди, події 6 січня у США через те, що, на мою особисту думку, це не є актом тероризму, але у самих Штатах і у Європейському Союзі зараз йде велика дискусія щодо того, чи був ось цей от штурм Капітолію актом домашнього тероризму, чи ні. Відповідно, ті політики, які вважаються актом домашнього тероризму, а він координувався через соцмережі та іміджборди, тобто там 4chan, Reddit, ці, ці речі. Відповідно, вони також вважають, що ось такі дії радикальні, вони можуть бути результатом ось цієї відсутності модерації з боку соцмереж.
0: Все ж, більшість розуміє нагальну потребу в модерації. Та де її межа?
1: Нам... Варто розуміти грань між регуляцією та контролем у цьому питанні, тому що інтернет-простір потребує регуляції, але не потребує контролю. От поки буде дотримано цього балансу через взагалі будь-які ініціативи, Доти ми матимемо свободу слова. Якщо це справді призведе до покращення ситуації і до зменшення ось цієї терористичної активності, це не контроль і не утиск, це успішна регуляція.
0: Поки світ морочиться, як протидіяти ковід-19, у я 17 березня заявили про новий план швидкого завершення пандемії і відновлення економіки. Як таке можливо? Ймовірно, ви чули про імплементацію вакцинних паспортів. Про це нині поговоримо розгорнутіше. Що означає сам вакцинний паспорт? Взагалі вакцинний паспорт називати не варто, адже за міркуваннями експертів це дискримінує людей, які ще не встигли вакцинуватися. Коректніше – цифровий зелений сертифікат, що складатиметься з трьох окремих сертифікатів. Перший – вакцинний сертифікат, який засвідчуватиме, якою вакциною людина вакцинувалась і скільки доз отримала. Другий – сертифікат негативного тесту на ковід. І третій – медичний сертифікат для людей, які Вірусу останніх 180 днів. Метаж паспорту відновити свободу пересування в безпечний, відповідальний довірений спосіб, про що заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Крім того, сертифікат заохочуватиме європейців вакцинуватися, відкриваючи перспективу відновлення подорожей. І от, уже 23 березня ЄС заявив: вільним подорожем в межах європейських кордонів бути, з наявністю ковід паспорта, звісно. Та чи все так гладко, як здається на перший погляд? Насправді є низька перепон на шляху до втілення загаду зведення імунних паспортів для 440 мільйонів громадян країн-членів. Темп вакцинації в ЄС – серйозний виклик для Євросоюзу, про що ми чимало писали в минулих випусках світу, присвячених вакцинній політиці. Імплементація зелених паспортів за найкращих умов припадає на середину червня, а все тому, що вакцинувати доросле населення Євросоюз встигне не раніше початку червня, а за найгіршими прогнозами – десь до 2022 року. Та чи не виникне інших проблем? Таня як вакцинна експертка, міркує так.
2: Найбільше питання постає з останньою категорією вакцинного сертифіката, складовою, де медичному працівникові потрібно вказати, що ви одужали від коронавірусу. Я не знаю, як і С це імплементуватиме. Будь-який лікар може це написати. Мова навіть не про корупцію, а про фальсифікацію сертифіката з метою перетинання кордонів. Тож у ЄС буде чимало викликів з імплементацією запланованого.
0: Поза тим, окремі країни-члени ЄС, як от Угорщина, зіштовхуються з проблемою вакцинації своїх громадян препаратами, що не схвалені європейською медичною агенцією. Нагадаємо, що Спутник ВІ та Сінафарм в ЄС так і не схвалили, тож вони не стали рятівним колом для Євросоюзу, як би то не хотілося їхнім бенефіціарам. Угорцям же, які бажатимуть перетинати єврокордони, доведеться чекати дозволу від інших держав-членів ЄС, які вирішать, чи достатньо документальних доказів імунітету в люди. Ще одним каменем спотикання є окремі країни Євросоюзу, що прагнуть швидше вести зелені паспорти, аніж це заплановано ЄС. Мова про південноєвропейські Іспанію, Грецію та Кіпр. Уже раніше вони займались лобіюванням плану з введення зелених паспортів. Це, окрім того, країни, що зазнали значних економічних збитків упродовж пандемії. Надивно, оскільки 20% ВВП Греції, скажімо, залежить саме від туристичного сектору. Вона ж місяць тому заявляла про технічні перемовини з Британією щодо відкриття кордонів вакцинованим британцям, попри побоювання в Брюсселі. Кіпр також стверджував, що дозволить британцям з імунітетом перетнути кордон уже 1 травня. Хоча сама Британія на неважливі поїздки кордони відкривати не
2: поспішає, зробить, це ж 17 травня Будь який член ЄС матиме право вибору на те, як саме розглядати сертифікат у своїй країні. Так кожен вирішуватиме, як використовуватиме сертифікат, до якої межі, з певними обмеженнями чи без, які саме свободи, що відображає паспорт, задовольнятимуть громадян тощо. Австрія, до речі, ще одна країна, яка хоче ввести імунні паспорти у квітні до офіційного схвалення ЄС.
0: Чи це не розхитає ще більше крихке коронавірусне становище в ЄС?
3: Чи це не розхитає ще більше крихке коронавірусне становище в ЄС?
2: Деякі країни ЄС розглядали це питання аж шість місяців. Ми спостерігали, як торік різні країни по-різному давали собі раду з подоланням пандемії. Одні впоралися з цим краще, розсудливіше, інші навпаки. Така ж ситуація нині з імунними паспортами. Одні країни виступлять лідерами, інші пастимуть задніх.
0: Ну і як же без скепсису? Є країни, які не надто вітають перспективу імплементації зелених паспортів. Так, у Франції, де чималий рівень вакцинного скептицизму про що ми згадували в попередньому випуску «Брюсселю на дроті», введення імунного паспорта трактують за примусову вакцинацію. Міністр Франції у європейських справах заявив, що виступає проти ідеї, ґрунтуючись на засадах етики, оскільки вакцини ще не отримали всі європейці. Німецький посол з етичних питань також не виявився прихильником концепції вакцинних паспортів. На його думку, не повинно бути жодних спеціальних умов для вакцинованих громадян. Словом, історія про те, як країни-стейкхолдери ЯС піддають сумніву рішення Євросоюзу. Підсумуймо, наскільки можливо реалізувати намір із введення імунного паспорта і чи справді можна уникнути умовного розділення на два сорти.
2: Сертифікати засвідчуватимуть не лише факт вакцинації, а й те, що людина виявилась ковід-негативною, чи має імунітет до коронавірусу. З цим підходом ніхто не зазнаватиме дискримінації. Стосовно прогнозів вже, ми бачитимемо багато перемовин і договорів між країнами для відновлення свобод людей та економіки. Це як торговельна угода. Країни спільно визнають загальну систему. Тоді ж ми побачимо укладання договору на регіональному або ж світовому рівні, і всі будуть під одним дахом.
0: Чи запрацює Північний потік? 2. Дискусії навколо добудови російсько-німецького газопроводу ведуться вже давно і особливо гаряче в Україні. Кажуть, найбільше проєкт може зашкодити саме нам. У 2021 році події тільки набирають обертів. США вводить нові санкції проти компаній-стейкхолдерів, ті масово виходять з проєкту, а про можливий провал потоку вперше заявила навіть Москва. То що таке «Північний потік-2»? Кому вигідна його побудова та що загрожує їй зараз? Спробуємо розібратися. «Північний потік-2» – проєкт газопроводу, що проходить через Балтійське море з Росії до Німеччини. Проект у 2015 І нову трубу проводять вздовж вже наявного «Північного потоку-1». Зараз 40% природного газу Євросоюзу постачає саме Росія. Тож газопровід – проєкт важливий для міжнародної енергетичної та економічної політики. Але куди важливіший геополітичний вимір потоку? Тривалий час левова частка російського газу потрапляла до Європи через Україну. Введення ж в експлуатацію «Північного потоку-2» дозволило б доставляти газ оминаючи українську територію. І і так позбавивши нас доходу за транзит. Такі умови вигідні для російської сторони. Москва позбавляється від транзитних посередників і продає газ в Європу безпосередньо. більше може вже не турбуватись про капітальний ремонт газово-транспортної системи, далі ГТС, України, та загрозу катастроф на ній в ході бойових дій на Донбасі. Інші ж держави-бенефіціари – Німеччина, Австрія, Нідерланди та Бельгія, позбувшись країн-транзитарів, зможуть диктувати власну цінову політику в ЄС. Для них же вартість газу суттєво знизиться. Противниками проєкту, окрім України, є Польща та Угорщина. Вони також ризикують втратити статус країни-транзитера. А ще Естонія, Латвія, Литва, Данія і США. Вони остерігаються небезпеки поширення російського впливу в Європі. Адже якщо потік замінить українського ТЕС, то всі канали надходження газу на європейський ринок будуть в руках Газпрому. Але ключову роль відіграє позиція Америки. За 2019-2021-й Вашингтон ввів санкції проти компаній-власників суден, залучених до будівництва «Північного потоку-2», сертифікаційних, страхових компаній тощо. Ще найменше 18 компаній покинуло проєкт, а в США погрожують введенням нових обмежень. Тож «Північний потік-2», який мав увійти в експлуатацію ще у 2020-му, залишається на замороженні. Про те, як реагують на санкції штатів країни-стейкхолдери проєкту, поспілкувалися з Михайлом Гончарем, експертом з міжнародних енергетичних та безпекових відносин та президентом Центру глобалістики «Стратегія-21».
4: В принципі, ми на сьогодні бачимо, що росіяни е- спільно з німецькими партнерами діють такий спосіб, щоб, е- ну, якщо не обійти санкції, то їх... Якби розчинити, себто мається на увазі, що робляться кроки, які спрямовані на подрібнення контрактів на суми, які там менші від санкційних, створюються різні підставні фірми, поки мовляв, американський мінфін відмоніторить, що ці фірми задіяні в проекті то вже буде пізно, фірма так, моти, свій контракт виконає, чи через неї пройде певне фінансування. На мій погляд, політика Сполучених Штатів, десь вона описується в такий підхід діяти неквапно по волі, дати можливість Газпрому максимально закопати більше на дно Балтики коштів, ну а потім вдатися до більш жорстких дій. Які
0: ж прогнози щодо майбутнього «Північного потоку» чимало залежить від німецької сторони. Німецьке видання Handelsblatt пише про чотири сценарії, які розглядає Берлін щодо потоку. Перший – введення правового механізму стоп-крану, що забезпечить перекриття «Північного потоку-2», якщо Росія скоротить обсяги газу, що транспортується через Україну.
4: Але навіть якщо собі уявити, що якимось... Чином буде розроблений там певний правовий механізм. Росія дуже легко його обійде. Просто-напросто один прекрасний момент. Десь на газопроводі Воронгой, Помари Ужгород. На цьому газопроводі, на території Росії, десь там в глибині, може відбутись якийсь технічний інцидент. Буде проведена відповідна експертиза, розслідування. От, і буде заключення технічне, що газопровід старий, от, вже непридатний до експлуатації.
0: Другий варіант передбачає тимчасову зупинку будівництва на час продовження переговорів з США. Обговорюється створення комісії за участю представників США і країн ЄС. Третій сценарій – спроба збалансувати інтереси через збільшення інвестицій в енергетичний сектор України та посилення співпраці в галузі енергетики.
4: От і оце якраз звідси, як мені здається, і тхне аферою що по суті риторика якби така ну, в правильному напрямку, от. А, але разом з тим Росія-Німеччина хоче отримати конкретний результат у вигляді готового пінчного потоку-2, а от що отримає Україна і Сполучені Штати – Ну, от тут от якісь тільки абстрактні речі. Сприяння, допомога, от, якісь проекти, як потім з'ясується, що, е, ну, мовляв, в силу тих чи інших обставин вони не можуть бути негайно реалізовані, чи там, скажімо, буде знайна причина, що ну, поганий інвестиційний клімат в Україні.
0: І четвертий радикальний сценарій. Продовження будівництва попри погрози держав опонентів і критику проекту. Прийняття такого рішення неминуче погіршить відносини з США.
4: Так чи інакше, Росія використовувала, використовувала і буде використовувати енергоресурси, інфраструктуру їх доставки, як зброю. І тут, от, на сам кінець, можу хіба що тільки згадати слова Гарі Каспарова в його листі до міністра кордонних справ Німеччини Гайко Мааса. Позаминулого, здається, року, коли він сказав, що якби, Росія, експортуючи нафту і газ до Європи, експортує корупцію насправді. Тільки своїми зусиллями ми не зможемо зупинити цей проект. Ключ від його успіху чи неуспіху лежить в Вашингтоні. І тому тут, так мовити, подальше сподівання тільки на ось таку багатосторонню співпрацю у форматі Сполучені Штати, Польща, Україна, країни Балтії.
0: Ось такий він сьогодні. «Брюссель на дроті» з візією протидії цифровому тероризму та впровадженням вакцинних паспортів, але з неясною долею «Північного потоку-2». Над випуском працювали журналісти Христина Дмитришин, Ольга Волянська, Христина Українець, редактор Данило Карпа, звукорежисер Вадим Ільчук, дизайн-обкладинки Анастасія Городачна. Підписуйтесь на Політподкаст в Apple та Google Podcasts, Castbox, NVA Podcastах, Megago, YouTube та інших подкаст-платформах. Почуємось!